1: 让狗狗、猫猫的防虫新生活可圈可点。可可点你现在收听的是《Wonder Vet Talk》，超级好收益的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。
1: 有人在跟我分享他们家的监视器，可以看到他家狗在家里的整个活动，然后跟我推荐那个监视器，因为刚好在十月十日的时候，他又有优惠，然后问我要不要买。他那个很强哎，可以三百六十度旋转，他有用 WiFi 连线之后弄给我看。然后还可以听到声音，双向沟通，然后不到一千块
0: 。我也是买同一台啊，我知道，我觉得放来好久。
1: <笑>而且而且那一天他说打完折之后好像才九百块而已
0: 。是哦，那可以买。我记得我也是买九九
1: 九。不过、啊、后来想说，我可能买了之后也不知道用什么，因为我家又没有，你有有宠物？有、啊。跟小没有，你去
0: 监持对面是不是又在偷喂鸽子啊？
1: 他现在不敢了。昨天在家里这样子，时不时往对面看过去的话，大概一只两
0: 只。那就不是有在喂，应该就是。之前来流连忘返，
1: 就是死忠的那一曲。死
0: 忠的歌子。我觉得这台监视器蛮好用的是，就是它还有一个 app， 你可以透过这个 app 连上去，其实画面都不太会延迟，然后白天晚上都还蛮清楚的。那另外就是，如果你看到角度啊、嗯、就不太好，你想要调整，其实还可以马上及时调整。我觉得这个很方便、欸
1: 。对啊，像我们医院有用那个监视器嘛，就是整间。然后跟水疗室都有放，因为我就记录他们走的步态，嗯、但是我就会移来移去。然后，因为他那个架子虽然已经固定好，可是他有时候那个镜头会左偏右偏，就是不是正的。然后每次在瞧的时候，我都会把它一定要瞧得很正，就是要对称才行，所以都要瞧一阵子。不用。然后只要有人动到我的摄影机，我就会很生
0: 气。那你就是买这个摄影机，因为你就是用 App 直接调，而且因为我之前前一台摄影机，就我刚刚跟你讲。我就是在 Amazon 上面买，那时候也是前几年推荐的，但那一台其实是蛮乡村的版本，它角度只能手动调整，它没有办法透过 App。然后另外呢，就是
1: 我觉得透过 App 调真的蛮厉害。而
0: 且很重要的是，另外还有一个重点就是，我原本在 Amazon 上面买的那一台啊，因为你知道监视器它就要一直插着电，但是那一台它就会整台变得很烫，<對>我其实有点怕它会烧掉或什么之类的，因为你知道很烫到我觉得、哦
1: 。等下，你那个是不是伏特数不对啊？
0: 不是，是对的，因为那美国的跟台湾是同样的电压，然后就是什么都是一样的，所以我用的时候如就想说怎么会这样，我有点慌，所以我在使用的时候就会一直有一个担心，说它会过烫。我有好几天是观察它，而且我后来是在换了一个可以自动断电的，就如果真的有问题，反正它单个就是插座它会自动断电的那种，就
1: 安全装置延
0: 、啊、长线，對,对对，我才敢继续使用。不然我就觉得说我不在家、嗯、这样很危险的。对啊。然后我后来最近就想说，我还是想要选用一个新的摄影机。然后那台就虽然它功能正常，画质其实很好，音质也蛮好的，但是它就有这些缺点。最大的缺点是，当我换了一个 WiFi 之后，我就再也连不上了。它就像一个白痴一样，怎么样抓不到，我就觉得很气。为什么？嗯，之前我。
1: 你说你换了 WiFi 的名称吗？就
0: 是对，然后或是我,我
1: 猜哦，它上面应该有个 reset 键，你只要把它按下去之后，应该整个 reset 就可以重新再。我试
0: 过，没有办法。
1: 要按住呢？一样，按我知
0: 道，我不是白痴，然后我不是试过，<笑>你为什么不相信我？我觉得好。<笑>然后
1: 、欸、你把那拿给我，我试试好，那我送
0: 你那个，好，拿给我。然后它就没有办法用。重点是，我要让我的家人登录，嗯、同他一起看那个，就也登录不了，我就觉得很气。他就只能用我原本的账号跟原本的 WiFi 使用，然后反正我就想说，那我就搜寻看看我要买哪一台宠物监视器。
1: 所以这一台其实台制的现在很红吧
0: ？呃，就是你不要打“宠物”两个字，因为你打“宠物”买到的都是很贵。因为我原本想买那个可以投零食的，但是我觉得那台好昂贵哦
1: 。所以那个有互动式的，你只要按键，它就會投零食哦
0: 。但是它其实第一个是它单价有点高啊，而且我家的狗其实不太喜欢。它那个好像有零食的限制，我家的狗喜欢吃的零食，也不是那一种
1: 。你说零食的限制是指说它的大小吗
0: ？就是它只能投某一些样子的零食
1: ，又说就是颗粒状的，它没有办法丢一个肉干下去。
0: <笑>对啊，它是要投圆圆的这样子比较好对。
1: 这可以理解、嗯、
0: 可是它很贵，它真的很贵
1: ，上万吗？对
0: 啊，就是好几千，然后到上万。然后我就觉得我家的狗狗……
1: 所以不要打宠物，你只要打智能监视器这样就好。嗯
0: ，不是，就是打那个监视器就好了，或是你打婴儿监视器，哦、其实都会比宠物对啊
1: ，因为你不要投零食给婴儿
0: 。对，然后还有就是说，我那时候还看到有一个监视器，我觉得很智障哎、欸，就是它可以追着宠物跑。啊、就他就，你
1: 说就放在地面上，有点像扫地机器人这样
0: 子。对，但是我就查了一下，然后那台我就看了一下，大家网络上评价，他们说就是，所、就、以、是
1: 、是要多紧迫
0: 。对，然后第二个事情是，他就会跟扫地机器人一样，有一个问题是，像扫地机器人至少它可以跨过一定的坎，但那一台没有办法，它、嗯、就会翻倒。<笑>然后那那其实也是蛮贵，对
1: 呀，所以你的宠物如果粘在它上面，你也是看不到你的宠物。我
0: 不是很确定，反正它就是会跌倒，因为它没有办法跨过一些坎。所以我就觉得这样子好像意义上不是很大，嗯、而且我觉得就宠物压力很大，所以我就对啊，<就>
1: 你都不在家，还有东西在追它，多可怕！
0: 所以我就放弃了那一台
1: ，所以你就选择现在这一台，因
0: 为价钱很便宜啊，然后又不用，所以你
1: 可以买十台放在那里看它。对
0: 我每个房间都放都可以，我现
1: 在你有放这么多台
0: ，我原本我,我现在有一点想要每个地方都放，因为我想要看看在每个房间都要干嘛。
1: 你家有那么多房间，就
0: 有几个位置，它都会去。
1: 可他那个就可以三百六十度旋转，你干嘛放那么多地方？你就在一个角落，就是最好的角落。对，
0: 但是房间又看不到
1: 。不行啊，你这样到处放，最后你就会变成说到处都有那个监视器，你自己要做什么事都不行
0: 。它这一台你回家就全部都可以放成，就是把它关掉的模式。对啊，我跟你讲，我后来不想再用 Amazon 上面买那台，原因是因为，因为我那时候去瑞士的时候，晚上都会先用那台叫我妈跟我的狗，然后我妈就会打电话给我这样子，然后有一两次。我根本就没有打电话过去，然后我妈就突然打电话来，说你当时用监视器叫我，然后我就觉得有一点毛毛的，然后我就上网查别人的评价，有些人就会说，哦，他买了什么某一些监视器，就是在他无预警的情况下，有人突然跟他对话，就说，哦，你把那个监视器什么往旁边移一点，我想，要靠，好可怕、哦，我觉得不要。
1: 所以其实是有被入侵，是不是？我不知
0: 道哎、欸，但是因
1: 为有就别人也可以看到，就不
0: 止一次我我。我妈这样
1: 跟我讲，你讲到这个，我想到很智障，就是我们在水疗室有时候在做治疗的时候，因为主人没有在里面嘛，所以我们有时候在里面会讲一些垃圾话，然后我们讲一些笑话之后，大家就会一起笑。然后我就看了监视器，因为我们监视器是海康威视的。我说，等我们讲完这句话的时候，习近平也笑了。
0: 他不会看你
1: ，<事>看他不会看你的。<笑>对，我说这种其实很可怕，因为我我上次看有一个有点毛毛的片，就是现在手机不都会追人脸嘛
0: ？对，你先跟<后>我讲鬼故事吗？我不想
1: 听。不是，在用手机的时候，他要照的时候发现说，哎，他那个追到自己的脸之外，旁边好像有在追另外一个脸，嗯、但那是墙壁上的污渍。怎样？怎样
0: ？刚刚有没有突然一个声音？我没听到。你
1: 没有听我讲故事吗？嗯
0: 、呃，我不知道，但我好像错失了很重要那部分。但听起来有点可怕，我决定错失也没关系。
1: 好吧，那你到时候再听我剪完的版本。因为
0: 刚刚你要讲那个最重要的 keywords 的时候，就消音。我覺得好
1: 可怕，因为我现在一个人在医院。我现在
0: 一个人在家你干嘛笑？<笑>我等
1: 一下就要离开这里。
0: 反正、嗯、我后来就是就选用了现在这一台，我觉得很不错，强烈推荐。也没有夜配啦，嗯、如果能夜配是最好。但是我是觉得蛮好用的
1: 。那你最近一次用它，你觉得好用在哪？好
0: 用在哪？可
1: 以及时的叫你的宠物助手是是，是吗？
0: 也没有，反正我前几天就是跟朋友外出用餐。在外面的时候，我就想打开看一下我的狗现在在干嘛，因为通常他知道我今天是上班或是休假，所以如果休假我没有带它出门，或是我没有先带它去遛完再带它出门，它一定会超生气。然后那天出门前，我就尽可能把所有它会咬的东西，就放到高高的。但是呢，当我到用餐的，就我在我去顶泰丰吃饭啊。在顶台班，我打开我监视器的屏幕，然后我就看到地上有一个橘色的袋子，然后旁边有一个黄色袋子，然后就问他们说：“你们刚刚是不是有放什么东西带一定食物来袋子什么颜色？”然后我们就在想，他说：“是不是什么保冷袋？”然后我就说：“啊，抱歉抱歉，还把你们保冷袋如果咬坏的话，我再赔你一个。”然后他说：“可是他保冷袋不是这个颜色啊。”然后我们就开始移动那监视器，他说：“没有啊，你看我保冷袋还在上面。”然后我们就说：“这一袋到底是什么东西？”然后我就左思右想，想到。我前一天因为吃火锅买了一袋王子面，
1: 所以是黄色。不是，它包装是黄色不是，不是吗？如果
0: 你买五袋装，最外面是橘色的，然后它单一个五袋进去、哦是哦、还是黄色的。没有买过五袋装。对，所以我就看到一个橘色袋子旁边被拖出来一个黄色的小袋袋，所以就有橘色跟黄色。然后呢，后来过没多久，这只狗又再度出现在这个荧幕前，这个小袋袋旁边，然后它开始继续撕咬它。
1: 这样，所以他是把所有的王子面都一袋一袋拖出来。还
0: 好他只拖了一袋，我跟你讲，光一袋我就觉得很困扰。哦、呵呵其实他又不吃这个东西，还好那个是火锅用的，嗯、所以他没有那个调味粉包，就是他就只有
1: 。但你就是看着他在犯罪而已，你也不能做。我觉得很
0: 痛苦，你知道，就是他把那个面整个摇出来，在拖形的时候。我就忍不住在这边一直用那个电话大叫，我就，而且那时候在顶台风里面，我就先大叫说：“赶快住嘴，放下那个面。哦
1: ” Rory， 住手！对
0: ，完全没有屁用。然后你知道他也可以打电话嘛，就是双向通话，然后就。嗯就想着我叫他不理，那我打电话叫他总行吧？可恶，他理都不理
1: 。打电话叫他，就是就
0: 发出一些声音，让他知道说。那、啊、你
1: 刚刚在叫 Roy 助手的时候，不就是把声音传过去了嘛？沒用不然你在那边叫屁啊
0: ？对，他就没有要理我。我现在反正我这两天查了，就是把那个 iPad 啊，还有什么东西，就是全部设定时播放跟关闭。我决定每天都在家里弄一些声音出来，吸引他的注意力。
1: 干嘛吓他？我就
0: 吓他，他其实很可怜，他每天都坐在门口等我等十几个小时，我觉得好可怜
1: 。不然他干嘛？
0: 他可以在房间睡觉，他为什么非得躺在门口？然后我跟你讲，重点是我真的要奉劝有养宠物的大家，千万不能買这個嗯
1: 、你的王子面要放高一点。对
0: ，王子面其实我已经放比较高了，但是。就是有一件事情一定要奉劝各位，千万不能买这样东西，我觉得非常糟糕
1: 。什么东西？就
0: 是浴室门口，我就放了一个吸水的地垫。那时候我就想说，要吸水效果好一点的，<水>于是我就买了一个长毛的吸水地垫
1: 。那不尿一次就没
0: 了？他不会去尿那个地垫。问题是我发现他会去藏饲料，他会把饲料埋在那里面，就像秀文垫一样，他会把它埋得很深。然后每天都要从那里面把饲料挖出来、嗯
1: ，没有啊？你就叫他自己去挖就好了，嗯、你干嘛帮他挖？是，他也不
0: 挖。有的时候你就是遇事洗完澡出那个饲料，你就会觉得很没劲
1: 。他搞不好等你出去的时候，他一找都找不到，所以他藏心的。
0: 但是没有，我要讲一件更可恶的事情，就是他居然把那一块王子面拖行到那个长毛的地垫上，你知
1: 道？<笑>是他把它弄碎是不是，就
0: 是他把它弄碎碎，然后我就看他一直不停很努力在把它埋在那个地垫子整个。然后我那天回到家的时候，我反正超级生气，因为我看他整地的都、那個、有
1: 要扁他，我根
0: 本无力扁他，因为他立刻就就压、是、成那个就是飞机耳啊，然后就开始缩在角落，你根本连扁都不用扁他，他就自己知道自己做错了。但我不知道为什么他一要这样子。嗯然后重点是，你知道这个长毛地垫呢？你知道饲料有时候用力甩一甩，那个饲料会滚出来。所以比较好整理，嗯、但是王子面是卷的，嗯、然后那个长毛地垫也是有点卷毛，所以呢，它就是两个交缠在一起，你甩也甩不出来
1: 。所以你如果是倒立的这样子，反过来也是弄不来。弄
0: 下来，还是会剩一些卡在各个位置。然后我就像在帮你、那個
1: 哦，那吸尘器就吸吸就好了。起不
0: 起来，因为它卷在里面，那个地垫的毛蛮长的，它不是短毛。就是我就是在那边花了大家半小时的时间，就人家帮那个地垫做头皮马莎鸡一样，就是从底到上面就一把那个泡面的屑屑就是弄出来
1: 。哎、欸，我想到，我想到，你用那个啊，枣梳啊
0: 。我家没有枣梳，而且这种枣梳那个梳子很细，<笑>好不好？那个长毛地垫毛很粗、欸
1: ，哎<嗎>，是它又不
0: 像狗的。
1: 你说那种像有点像绒毛，放大的绒毛的，有点
0: 像毛线，是吗
1: ？我干脆把它丢掉。对啊
0: ，那时候就有点想放弃，把它丢掉。我就想说，我是蛮花时间在帮这个 B 店，就是洗头皮的感觉，还弄我半个小时，我还不把它剪扔了。<对>嗯然后我才刚买，我就觉得不行，这样扔着他好像很浪费。但我那天你知道，本来要立刻拍照下来，然后上传，就说奉劝大家千万不要买这个地垫，尤其是家里会买饲料
1: 。你可以用你的摄影机截图啊，如果你摄影机有照到，没有很
0: 远。但是我当下进家里面，我看到那个画面，我根本也没有
1: 。我想把它杀死。我
0: 想到天哪，这泡面竟然被铺的这么。
1: 那不是只有拖出来而已，他把它弄在一个就是很难清的地方，把他把它压碎，他
0: 把它压着焯水。你知道整个地垫上铺的满满满都是一个碎碎的血血。哎
1: 、欸，很酷哎、欸，这东西连狗都不吃哎、欸。
0: 其实我的狗也不吃。
1: 说王子面，
0: <笑>对，它也不吃王子面，它<笑>只想把它埋起来。<笑>蛮聪明，他一口都不吃。我跟你讲，他就是常常这样教训我。比如说，他已经咬破了好几次泡面，可是他从来没有一次要吃。他之前没有像那种地垫可以买的时候，他就是咬破那个泡面袋之后，且他且在连咬破三袋，然后把三块泡面拖到我们先生的床上，然后摆好三块在那边。但是他回家的时候气炸了，他说你就看到三块四方形被摆好好的泡面在那边。Oh, oh.
1: 哎，反正今天是三周年嘛，对不对？不知不觉的三周年了，希望大家跟我们分享一些，大家如果有宠物摄影机，有拍到什么有趣的画面的话，可以跟我们分享好了
0: 。对啊，今天原本想要休息一下，三周年终于可以休息一下了吧
1: ？我那天在想说，当初开始录这些东西，就没有想过到底可以做多久啊？反正就是想录就录这样
0: 。也没有想录就录吧，你根本就是强迫。<笑>每周一开始还要每周更新两集，<笑>最后终于是
1: 没有。你那时候很兴奋啊，就想说哇，我们就录了这么多集，而且要等一个礼拜才能再放下一集，好像有点等不及了。就是一个礼拜就放了两集上去。
0: 真的，一开始就是有很多话想要跟大家分享。我觉得就是以前曾经讲过的东西，就是随着比如说每一年啊，会有一些新机，然后我们就会再把这些东西就是加上新的内。嗯
1: 复习，然后再加薪资给你，多棒啊
0: ！对，然后但是不是每一个主题它都一直有一些新知？我觉得就是核心概念基本上是不太会变的。嗯、那有一些可能开始哦，现在觉得好像可以应用上去的医疗技术啊，这个有一些它可能已经是成熟的技术，嗯、有一些是新兴的技术，所以我们都会在新的集数里面就是跟大家讨论。嗯、其实我觉得的确没有想到会走到三年的这么久。嗯
1: 我是兽医师林泽宇 Steven， 你现在收听的是 Wonder e t Talk 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。
0: 你赶快先讲一下上一集人家期待很久的那个
1: 啊，在讲 hip pain hip，pain hip 主要是针对。狗狗的髋关节部分做的检查筛检，就是我们上次讲到那个检查的方式嘛，所以应该不用再复写吧？特定的检查方式去算那个分离指数 D I 值嘛。然后他们在一开始的时候设定这个标准之后，有做了142只狗的这个指数，发现 0.3 这个数字就有一半以上。的数字都是小于 0.3 的，只有一只后来产生关节的那只狗，它的数字是 0.29。其他小于 0.3 的部分全部都是正常的，所以他们就设定了这些基本的数值。所以 0.3 和 0.6 点我们上次讲的那这两个数值、嗯
0: 。所以就是简单再复习一下，就是 Pen Hip， 它就是透过特殊工具，然后进行的镇静下的髋关节检查。透过这个髋关节检查呢，可以把髋关节的松弛度。数据化，那它就是成为我们现在所听到的分离指数，也就是 D I 值。嗯、那这个 D I 值它会是0到1区间的数字，嗯、但是我们不会每一个数字，就比如说 0.1、0.2 啊，然后一直到 0.9 这样子去定义每一个数值的意义。他就是透过刚刚林医师提到的研究，把 DI 值简单来讲就区分为三大族群： 0 3以下， <Yeah. S 2> 然后 0.3 到 0.6 之间，就啊以及大于 0.6 三大族群来看，说狗狗它们未来发生退化性
1: 髋关节的,關的二次性关节的。哎、欸，应
0: 该是说，他们未来发生骨关节炎的几率高低与否，嗯、就可能会跟这个 DI 值有关。其实 DI 值呢，它还是会跟品种具有很大的相关性
1: 。对啊，然后大家就想说，哎、欸，那这样子是每一个品种都一样吗？应该是不太可能啊。这个检测的方式标准化之后，它其实就可以开始去收集这些数据。在世界各地，它就是用这个方式统计了很多不同犬种这些 DI 值的数据。然后之后，我们就在这个犬种里面，它就会有特殊犬种的数据出来。例如说，在这个里面有法国斗牛犬，或者是黄金猎犬、德国狼犬，它们的 DI 值的线条就有点不太一样。我们到时候会附上一个图给大家看啦。在这个图里面，大家就可以知道说这些比较常见的犬种，它们的 DI 值分布的意义。就可以看到有一个犬种，它的那个斜率就特别大。斜率大的意思就是，人家0 3三到零点发生髋关节骨关节的机会就是比较低一些，但有一个犬种就特别多。那这个犬种就是德国狼犬。所以从这边研究，我们就会知道说，比较常见的这些犬种，它们的 DI 值的意义在哪里？有一篇研究的话，是针对柯基犬的 DI 值去做研究的。
0: 应该是这样讲，就是我们其实这就是慢慢的细分嘛。大方向就是髋关节发育不全，它会跟松弛度有关。那松弛度把它量化就是 D I 值。那 D I 值呢，算出来数值，那我们又把它分为三个区间，就是 0.3 啊，然后 0.3 0.6 然后跟大于 0.6 那再看它未来变成骨关节的几率。那但是到底是不是每一个权重，它的数值？都跟骨关节的发生几率是相关的。我们是不是要看到这个狗狗它大于 0.3， 就应该很害怕？其实不一定，就是这时候就要注意到这些品种它们的数据到底是多少这样子。像比较常见的大型犬，比如说拉布拉多啊、黄金猎犬等等的，那这些假设它们的低压值是大于 0.3， 其实相较于小于 0.3 的狗狗来讲，它们未来发展成骨关节的机会就是比较高。那其中呢，大型犬里面，德国狼犬虽然它的 DI 值不一定是属于真的比较高，但是它其实未来变成骨关节几率还是比其他犬种再更高一点点，这样没错吧？嗯、然后在柯基呢，讲到髋关节发育不良，我们就会想到哦，柯基它可能有这个疾病。当我们去看这个品种他们所得到的 DI 值的时候，我们是不是就要很担心说，哎，如果它的 DI 值是大于 0.3， 它就应该要非常担心它未来变成股关节的机会是比别人高？其实不然，因为在这个某一些研究里面呢，主要的话是2012年的这篇研究里面提到的，因为几乎所有的科技权种。
1: 都大于零点，都
0: 大于零点三，它们的平均是零点六六，其实很就等于是它
1: 很高、欸，<對>都是在大于零点六的那个区间里面
0: 。但是也不是百分之百绝对啦，因为这就是在研究里面的科技这样子。嗯、但是我想，这其实也是反映很多科技这个品种，嗯、他们髋关节发育不良跟退化性关节炎或者是骨关节之间的关系，所以我觉得就是蛮有参考价值的。那他们虽然有得到很高的 D I 级，但是呢，相较于其他狗狗来讲，这个研究里面只有 6.8% 的狗狗，他们后来发展成
1: 产生二次性关节、嗯，或
0: 是骨关节这样的情况。嗯、所以，大型犬，就是刚提到的黄金猎犬啊、拉布拉多，甚至德国狼犬，比起来。他们其实是关节发育不良跟骨关节之间的相关性，其实没有像他们的关联性那么的强。所以这又会提到很多其他的事情，比如说这些狗种为什么他们的关节一样是发育不好啊？然后他们的关节是松弛度很大，为什么他们退化性关节或者骨关节的几率是低很多的？那就是这就要牵扯到很多内容，包含它的后肢肌肉的强壮程度，或是它骨头本身的形状等等之类，<状>然后狗狗它的体型啊，所以。在柯基犬的话，假设你很担心它有关节发育不良，然后你也知道这个情况，但是其实不用说得到一个很高的 DI 值你就非常非常的担心，因为假设你能够维持蛮好的后置肌群的强度，其实未来在变成退化性关节炎或是骨关节炎的几率是远比其他的大型犬来得低。
1: 我这边就有一个例子啦，但这就是它不算是一个统计的数字，但是就是有一个个案是这样子啦，它就是醒的状况下，它就是有 OT，、欸、但是它的髋关节 X 光下看起来是轻度的关节炎，然后肌肉量很强壮，在一年的监测之下就没有什么变化，然后活动力超强的，可跑可跳，没有任何跛行的迹象，但是它在醒的状况下是可以测到松弛度的。
0: 表其他在活动的时候，嗯、其他髋关节是其实一直在磨损
1: 。我说醒的测到松弛度是指说在刻意的去推那个方向、oh, <okay. S 1> 可是如果他正常在走的时候，没有那么容易出现， oh. 所以他有可能，例如说十步里面，现在其实测不太出来，因为他现在控制一年了。肌肉更壮的情况是测不太出来，但去年的时候是十步里面可能可以测到一步两步是有的
0: 。但是我觉得，如果说是后肢肌肉很弱的柯基犬，它又有很高的低压值，就代表它松弛度很大嘛。那这种的话，它甚至有可能在走路的时候，可能每两步三步就有一步。就一就一次，那这种它未来退化性观点发展的速度一定还是比较快，所以不能完全的一概而论，嗯、只是整体来讲，暂时如果你是年轻的狗狗，然后测到这个数值，不用到极度担心恐慌
1: ，<對>但就是你要正视这件事情啊。然后我觉得重点是 DI 值，你知道可以做参考。但还是要确定说，他在平常活动的时候，这个松弛度是不是存在的？这个我觉得是比较重要的啦
0: 、嗯。然后还有一点，我觉得很重要，就是我们一直 focus 在就是这个数值啊，然后还有数值上的变化，或者是说在它 X 光底下的改变。但是其实要知道，嗯、当我们在 X 光片底下看到他的骨关节炎变化的时候，其实他的关节已经是有一定程度的。磨损跟退化，你在 X 光底下才会看到这些变化。然后另外一件事情，就其实我们之前的指数也都讲过啦，就是 X 光片底下的骨关节变化跟临床症状不一定是正相关。纵完它有高的 DI 值以外，其实我们还是要仔细的去看说 X 光片啊，还有它的临床症状，就每一个都要互相合并在一起解读，而不是只单看一项数值去决定狗狗的情况。我觉得会比较完整一点。
1: 啊，所以我是觉得还是假设它的状况是不确定性比较高的话，例如说还是年轻的科技的话，它还是需要几年的追踪会比较好，就包含我们刚刚说的，不论是 DI 值啊，或者是呃清醒下的松弛度啊，或者是 S 光片，还是需要追踪几年看一下它整体的变化会比较好。另外的话就是它后置肌群的强度的变化。嗯
0: 然后还有就是，就算他的那个数值不一定跟他退化性关节炎是呈现有这么大的相关性，但是不代表说他可以完全无视这件事情，然后疯狂的跑跳啊等等，其实还是要做好一定的环境跟体态的控管。因为退化性关节炎的发展，当然你有关节发,发育不良，跟它未来退化性关节炎的发展，并不是单一件事，应该是说。
1: 就是这件事情，它是多因对多
0: 因子，因子所以你不可能
1: 。它先天条件状况下是很轻微，不代表说你可以放纵的去做这些事情。体态要控制，活动的强度也要控制。嗯、所以，它有良好的环境跟活动的习惯，才能够避免掉后续发展成严重二次性关节这件事情。没错，
0: 嗯、所以就在这边提供更多一点资讯给大家做参考，因为我觉得很多人都会只针对一个点做思考啊。嗯就就是很，嗯、它是多面向的
1: ，所以我们现在在讲这件事情，只是介绍这个东西而已，就讲的不是那么全面，我只是把它呃细部拉出来说而已。那 D I 只是对小型犬有意义吗
0: ？也是有意义啊，
1: 但不能测啊，
0: 就是没有办法用 Pen Hip 的这个方式检测
1: ，为什么
0: ？因为它就是它的那个工具有体型大小的限制。嗯，就是太小。了。对啊，所以
1: 那个大概测到就是说十五公斤或者十公斤左右就差不多，对不
0: 对？对，那个工具蛮大的，我觉得十公斤可能是极限，嗯、最多就是八公斤以上。但是八公斤也不能是那种很小只，但是胖到八公斤，
1: 超级胖，八<笑>公斤的鸡娃娃。对，不
0: 行不行，它它很大一个，<笑>所以它没有办法。嗯但我觉得，就是髋关节发育不良这件事情，在小型的狗啊，或是猫来说，其实也是一个重要的。大家以前没有那么重视，可能是因为对于小型犬或是猫咪来讲，它的临床症状表现可能相对没有大型犬来讲的这么明显，但不代表它们是没有症状
1: 、嗯。我觉得，呃，小型犬有时候很难区别，原因是大部分的小型犬都是室内犬比较多嘛，很少会在。外面跑动很多的，然后再就有的那种毛超长的，你根本不晓得它后脚到底是什么样子。就像我们之前讲的那博美这样子。然后在家里的时候啊，有时候他们在很滑的平面，就是已经习惯那个很滑的地面的时候，重心本来就很前侧，再加上毛很长，你根本不晓得它后脚的肌肉强度或是功能是怎么样的。你有可能只是觉得它很小，然后那个高度它本来就跳不上去，所以你会觉得说那是正常的。但事实上有可能它。是因为后肢的结构有一些问题，所以导致它活动的强度或是活动的能力是比较差的，所以那个会更难去区分出来
0: 。嗯，嗯我觉得髋关节不止髋关节、啊，我覺得骨关节就是一个很漂亮，然后又很有趣的东西。就是而且它每一个小地方都有自己的名字，我觉得怎么会有这么精细的结构？然后骨头本身就长得很漂亮，就是跟那个像是像是眼科医师。跟我们分享，就眼睛漂亮吗？亮也是，就每个人欣赏那不一样
1: 。对，所以我才收集了一整副骨头啊。
0: 对啊，我我跟你讲，我就是很想要收集一副，但我家人不愿意
1: 。没有，你可以收集小的
0: 。我有很小很小的，嗯、只能放在抽屉里面，偶尔自己拿出来鉴赏一下。嗯
1: 你那是玩具吧？嗯、是玩具，<笑>是那个呃，塑胶的玩具。因
0: 为，他们只能接受我买那个
1: 。那个我也有一只啊，超小的，嗯、一个是在掌中的那种
0: 啊。对，那个不是我们大家去东京的时候，哎、欸，不是东，哎、欸，不是那个，是我们去日本的时候，大家都有买那个嘛
1: 。对啊，是那个嘛。你是说那个小狗？狗、啊？就是
0: 买存在那个小狗
1: 。<笑>那个是玩具啊。
0: <笑>我是收银师肖慧珍。现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。三周年有什
1: 么期许吗？就是那时候刚开始的时候，的确感觉网络上或者是一般中文的资讯真的蛮少的。现在其实有慢慢的比较多一些了
0: ，超级多的啊！我觉得
1: 经过这些年之后。哦我觉得，所以我觉得我们的努力还是有一些成果的，把他们的东西都纳到我们自己身上来。我
0: 觉得就是有很多热血的兽医师们
1: ，就大部分的写
0: 胃教啊，或者是完整的一篇胃教文章，或是不管是做什么、嗯，
1: 又要严谨，然后又又要去雕那个字。其实我们自己有在写文章，就知道你要查蛮多资料，看蛮多文献，你才有办法整理出一个我觉得比较严谨的胃教文，然后有可能。难易度又不会太深，这样子
0: 。但是我又想想， <Okay. S 2> 就是有很多人就是偷别人写的东西
1: ，偷别人的。我刚我本来就要讲这
0: 件事情，写起来很不
1: 高。就有时候我们在网络上就会搜寻，下，因为我就看一下，哎、欸，最近有没有新的文章这样子，所以我就会关键字搜寻。这次就是搜寻“狗前十责任带”，然后就发现我们写的那個文章，我们不是写六大重点嘛？嗯、那六大重点其实就是我们看了资料之后归纳出来的东西，然后就发现有一间医院。直接就是偷了我们的内容，写成五大重点，完全没有写出处，但里面的内容是一模一样的东西。我们那个东西都是自己写的，它不是从任何资料里面直接 copy 下来的，所以不可能一样。然后那讲话的那个口气就是我我们讲话的口气，因为我们就是在写过之后两个会看嘛，所以会雕一下说这个这样的这个这一句这样讲会不会有争、就、议、是
0: ，或是我们<病>觉得有疑虑。虽然都是一样的知识，那個、但是每个人讲话或呈现方式会有很大不同，尤其是我们都精雕细琢过，一看
1: 就对啊。就像你在网上搜寻的什么瘫痪的级数，拜托，那是胸腰椎椎间盘疾病的严重程度。你现在找到的都是这些，但那个不是瘫痪的严重程度，好吗？瘫痪有很多不同的原因，它只是症状而已。你现在只找到了一个疾病而已。所以那些东西对我们来说其实就不够严谨。
0: 我觉得就是写的东西大家愿意分享，我觉得是很棒的事情。但是被别人偷来偷去呢，移花接木，就会觉得很不高兴
1: 、嗯。不是要、啊、觉得说应该你付个出处也没有那么困难啊。你自己不会写，那你就借用我们的东西，然后你写出处是哪里，我觉得都很开心啊
0: 。对啊，我觉得我就
1: 整个复制过去就当做他们的。我
0: 觉得特别是摄影师自己本身就是这样子，我觉得很无、啊、
1: 而且我觉得我们是给你台阶下。因为写这位教文怎么可能是小编自己做的事情？少来了，好不好？那里面的东西
0: ，你有哦
1: ，就、嗯嗯、对吧？嗯，少来这一套，我们只是给台阶下而已
0: 。稍微是自己还是要有点自觉。嗯、如果你连这种东西都要偷别人的，嗯、就是花一点时间写，或是借用，或者什么之类，我们都觉得 OK。招呼我们就没有，我们愿意发网络上，就是希望大家都可以互相分享。
1: 没有啦，我觉得自己看得懂跟要吐出东西给别人，这这是两件事情啊。所以你自己了解了，但你自己写不出来的话，你可以借用别人东西，没问题。我觉得那还好。就像很多人就是他知识很渊博，但他可能没有办法教别人做什么，就因为他就是口条没有到很好，会讲话还是另一种才能啊。又不像我们就知识这么渊博，然后又可以教别人这样。今天就这样子咯，
0: 希望大家就是多多
1: 没有预告，下一次要讲猫的，嗯。那我们讲了这么多狗的髋关节的问题、欸，就是现在饲养的数量越来越多的猫咪有吗
0: ？猫咪当然有啊，之前其实有讲过猫咪的骨关节炎，但我觉得大家重视程度、嗯，
1: 嗯、我觉得慢慢的有好一些。你知道我们现在在做复健的时候，猫咪的那个数量还是有慢慢增加
0: ，这样很好啊，代表大家知道猫咪有这个问题，嗯、他们也需要被好好照顾
1: 。对，因为其实他们真的就是对这些慢性疼痛的代偿跟耐受度实在是太高了。嗯嗯然后很多时候你会觉得说啊，他只是脾气不好。他为什么脾气不好？因为他不舒服，他的活动力下降。为什么？因为他不舒服。我觉得现在大家对于他们的观察越来越仔细。像我现在有一只猫咪，它是会来的原因是它要进猫砂盆的时候，它就没有办法很顺利的进去，嗯、然后会尿在猫砂盆外面。哦，就
0: 看之前它是
1: 经过那个分
0: 享过的那个，嗯，一个就是症状嘛。
1: 你说那个之呃，猫咪疼痛的一些症状，
0: 嗯、对对对，就是就是、
1: 对啊，它就是尿在外面，嗯、然后后来经过一段时间控制之后，一个疗程结束啦。它大概就是都可以回到正常，就可以到猫砂盆里面去完成要尿尿的这些动作，所以疼痛控制还是蛮重要的
0: 。好，下一次我们就会分享关于猫咪的
1: 髋关节发育不全，嗯。
0: 个别来跟大家介绍一下关于猫咪的这个疾病，之前是没有单就这个做比较多的探讨。啊、那下一次的话，我们就跟大家分享一下
1: 。而且我们没有写过这个文章哎、
0: 欸，因为我们之前是就是怎么讲，<笑>纵观的写了，我们是写猫咪的骨关节炎
1: 。这一次讲课的时候，我有把我自己想的一个概念，就是分享给大家。因为我觉得大家都是 focus 在骨关节炎，骨关节炎好像就是只知道关节炎这件事情。但我现在把它讲成，就是我们现在在做的事情，是我们控制这个关节疾病的不同时期。这样的讲法就是包含了这个关节炎，它是二次性的，关节炎的严重程度是不一样的
0: 。我不会再讲的更深入一点，没想到就这样
1: ，没有了，就是一个概念。嗯、我举的例子是说髋关节发育不全这件事情，所以我们在控制的事情是髋关节发育不全的不同时期。比如说初期，它可能有一些松有。关节的不稳定，然后合并有不同程度关节炎，到末期的时间它是严重的关节炎这件事情，但是它已经没有不稳定，它关节重塑型，然后关节囊增厚、活动度下降这些事情就不太一样，所以你控制的是不同时期的这个疾
0: 病。嗯但是我觉得这另一个角度也是说，它是从附件的呃，其实像附件针对就是这些骨关节的控制，它也是分成这样多个时期，比如说初期啊，然后主要会分四个时期去做不同的控制，在每一个时期，它会做的一些附件治疗，其实是也都不太一样，包含用药的选择啊等等之类。所以我觉得我们现在就不是用一个名词，就我觉得也蛮好，就不是用一个名词去代称这所有的疾病，而是。把它细分成，我们可以针对在不同的阶段去做不同的事情，然后尽可能延缓。像心脏疾病，我们就会分成哪一个 stage， 你要不要吃药，嗯、然后多久监控一次？啊、那其实骨关节也是类似，而不是说哦老了或者什么之类，它就是骨关节就是老了所以不想动。没有啊，它其实可以走得很好啊
1: 。对啊，所以另外一个要重点就是你要对这些疾病要是了解的。例如说，膝盖骨异位这件事情，它的成因是什么？它可能造成什么样的影响？那你做复健的话，可以达到什么效果？这样子，所以你对那疾病要了解，而不是只是说，哎、欸，我控制关节就用这些方式全部下去就对了，没有这回事啊
0: 。就像早期皮肤病，大家就是会抗生素、抗组织胺
1: 、抗生素、类固醇，
0: 然后抗抗组织胺，然后再加一
1: 个，然后抗霉菌药全下，再
0: 加一个 iphamatin， 就是一个大
1: ，<笑>然后再加个洗剂，对
0: 大补贴试一下
1: 。<笑>但是皮肤专科也是听到了吐血
0: 。今天就是我们三周年纪念特辑，跟大家分享一下最近发生的一些小故事。如果说其实蛮想要募集家中宠物，就用宠物监视器看到宠物在家做坏事的画面。我觉得应该会蛮有趣的，
1: 请大家踊跃分享。踊跃分
0: 享，很期待。其实我们跟大家互动相对是比较没有那么多。如果有有趣的画面，也欢迎跟我们分享。再来就是跟大家分享一下关于 DI 值与品种之间以及未来发生关节的一些关系。就如果说家里狗狗这个疾病，嗯，你可以再对这个内容再更多一点了解，那请继续支持我们的节目喽。如果说喜看我们的、嗯。内容，或是有什么问题想要询问我们的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 t r w wondervet. com. 七 w， 或是 Google F B SOCIAL Wondervet 超级好兽医，都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容，也可以在 Apple Podcast 上点选连结，请我们喝杯饮料
0: 哦。好，那今天的内容就先到这边啦，拜拜
1: 。拜拜。